0: Πού θεωρεί πως βρισκόμαστε σαν χώρα σε σχέση με το fitness, πιστεύει ότι ο μέσο να είναι υγιής. Όσα χρόνια βρίσκομαι σε αυτό το χώρο και μιλώντα με πολλού ασκούμενου και μη ασκούμενου, πιστεύω ότι στο fitness στη χώρα μα υπάρχει πολύ μεγάλο κενό. Και όχι κενό στα γυμναστήρια ή στου επαγγελματίε, αλλά κενό στη συνείδησή μα σαν λαό σε αυτό το κομμάτι. Προσωπικά, εμένα η μειωμένη δραστηριότητα της, α, του λαού μα μου δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Και για το που βαδίζουμε σαν μονάδες αλλά και σαν ομάδα, σαν κοινωνία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων εδώ ζει ένα lifestyle που κάνει κακό και στη σωματική και στην ψυχική του υγεία. Και αυτό που με κάνει να ανησυχώ πολύ περισσότερο είναι πως αυτό είναι και το κοινό ως αποδεχτό ή το normal. Βλέποντας και τις ερωτήσεις που μου γίνονται στα social media, το, το βλέπω ότι η πλειοψηφία του κόσμου στην Ελλάδα είναι πολύ μακριά από το να θεωρηθεί μέλος μιας fit κοινωνίας και αυτό δεν είναι κακό, έτσι. Ε, γιατί ο μέσος ασκούμενος δεν πρέπει να έχει τη γνώση του προπονητή αλλά ο μέσος ασκούμενος πρέπει να έχει μια βασική γνώση για το πώ λειτουργεί το σώμα του και μια βασική επιθυμία να κινεί το σώμα του. Οπότε αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε αυτό το βαθμό που θα έπρεπε τουλάχιστον. Είμαστε ένας λαός που περνάει περισσότερα από 300 λεπτά την ημέρα στην καρέκλα λεπτά πλάς βασικά για όσους κάνουν και δουλειά γραφείου και λιγότερα από 150 λεπτά την εβδομάδα σε άσκηση. Η απουσία λοιπόν της φυσικής δραστηριότητας και της γνώσης γύρω από την άσκηση μας θερεί πολλά θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θέλω να αναλύσω σήμερα. Σήμερα λοιπόν μαζί θέλω να εξερευνήσουμε την άσκηση όχι μόνο από την πλευρά του αποτελέσματος της υπερτροφίας, τη απώλειας λίπους, τη φυσική κατάστασης. Αλλά θέλω να εξερευνήσουμε την άσκηση σαν μέσο υγείας τόσο ψυχικής όσο και σωματικής. Ακόμα ακόμα και σαν μέσο οικονομικής ευημερία, όχι μόνο για τον έναν αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Γιατί το έχω πει πολλές φορές πως η προπόνηση δεν είναι μόνο προπόνηση. Είναι προσωπική εξέλιξη, είναι ποιότητα ζωής, είναι ευημερία, είναι μακροημέρευση, είναι χαρά. Και αυτό θέλω να δούμε μαζί σήμερα. Προπόνηση, διατροφή, mindset, Τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί. Καλώ ήρθες στο Fitness Unfaked. Εδώ μιλάμε για fitness απλά και ειλικρινά. Ποια είναι η ελάχιστη φυσική δραστηριότητα που χρειάζεται ένα ενήλικας για να θεωρηθεί «fit» σε υγιή επίπεδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ελάχιστη φυσική δραστηριότητα για έναν υγιή ενήλικα πρέπει να είναι περίπου 150 με 300 λεπτά αερόβια προπόνηση ή πια έντασης την εβδομάδα, σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα βήματα μέσα στην ημέρα σου, ή 75 με 150 λεπτά συνδυαστικής ή πιας και υψηλή ένταση αερόβια προπόνηση. Σε αυτό προστίθενται τουλάχιστον δύο προπονήσεις ενδυνάμωσης για όλες τις μηλικές ομάδες κάθε εβδομάδα. Πόσο κοντά λοιπόν σε αυτά τα στάνταρ πιστεύει ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Έχω μπροστά μου κάποια στατιστικά. Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά μας. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΧΟΥ, τον ΠΟΗ, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2021 λοιπόν, μόνο το 21% των παιδιών κάτω των 11 ετών έχει επαρκή φυσική δραστηριότητα. Αυτό είναι 2 στα 10 παιδιά κάτω των 11 ετών. Ξεκινάμε δηλαδή από υποκινητικά παιδάκια. Στην ηλικία του γυμνασίου λοιπόν και του λυκείου το ποσοστό αυτό επειδή έρχονται και οι πανελίνε κοντά μειώνεται αντίστοιχα στο 15 και στο 13%. Καταλαβαίνουμε αμέσω αμέσως ότι τουλάχιστον ο ανήλικος πληθυσμός μας αποτελεί ένα πολύ μεγάλο αγκάθι σε αυτό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους ενήλικες. Δύο στους δέκα Έλληνες λοιπόν άνω των 18 ετών συμμετέχουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα σε κάποιο σπορ ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή άσκησης. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ούτε καν τρεις, δύο στους δέκα Έλληνες. Την ίδια ώρα που ο Ευρωπαϊκός Μεσοσόρο είναι 4 στα 10 άτομα έτσι, που και πάλι δεν είναι τόσο ψηλά ή όσο χρειάζεται όμως η χώρα μας βρίσκεται στις πιο χαμηλές θέσεις. Οι πρωταθλητές αυτό στην Ευρώπη είναι οι Φιλανδοί Όπου 7 στα 10 άτομα γυμνάζονται πάλι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα 7 στους 10 έτσι ενώ εμείς 2 στους 10 Τι μπορεί όμως να μα θερεί αυτό από την ψυχική υγεία μας Τη σωματική υγεία μας Την οικονομική μας ευμερία Πού θα μπορούσε να ήταν η κοινωνία μας Αν αυτός ο αριθμός ήταν αρκετά μεγαλύτερος Αν 7 στους 10 Έλληνες συναντούσαν αυτά τα στάνταρ φυσικής δραστηριότητας που πρέπει να έχει ένα υγιής πληθυσμός Πάμε λοιπόν να τα δούμε Ας ξεκινήσουμε με το κομμάτι της ψυχικής υγείας Έχω μπροστά μου μια μεταανάλυση του 2022 Αυτή η μεταανάλυση λοιπόν μας λέει ότι 150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν ως και 18% τον κίνδυνο κατάθλιψης Ακόμα έχω βρει και μια έρευνα που πάλι συμμετέχοντες που ασκούνταν 150 λεπτά κάθε εβδομάδα, έτσι όπως το λέει θα το παραθέσω, βίωσαν 43% λιγότερες ημέρες κακής ψυχικής υγείας. Επίσης άλλη μια έρευνα βρήκε πως όσοι γυμνάζονταν αυτά τα 150 λεπτά είχαν 25% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αγχώδεις διαταραχές στα επόμενα 5 χρόνια. Αμέσως αμέσως έχουμε μπροστά μας τρεις σοβαρές έρευνες οι οποίες μας λένε ότι η προπόνηση κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία. Σε μια κοινωνία σαν την ελληνική έτσι που το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων βιώνει πολύ υψηλά επίπεδα στρες και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας καθημερινά παλεύει με την κατάθλιψη. Έχουμε ένα μαγικό δωρεάν χάπι που θα βοηθούσε περίπου έναν στους τέσσερι ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα και να βελτιώσουν την ποιότητα τη ζωή του. έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, η ποιότητα ζωής δεν είναι το πορτοφόλι, αλλά πάνω απ' όλα η ψυχική μας υγεία, έτσι. Έχουμε αυτό το χάπι και αυτό το χάπι το παίρνουν οι δύο στους δέκα και όχι οι δέκα στους δέκα. Σκέψου μία κοινωνία λοιπόν, όπου θα είχε την ελληνική κοινωνία με 25% Λιγότερη κατάθλιψη, λιγότερο άγχος, λιγότερο στρες, λιγότερη κακή διάθεση και κατσούφιασμα γενικότερα. Πόσο καλύτερες λοιπόν θα ήταν οι σχέσεις σου με τον σύντροφό σου, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τον εργοδότη σου, τους συναδέλφους σου, τον περαστικό στο φανάρι, τον οδηγό στο διπλανό αυτοκίνητο. Όταν ένας λαός, μια κοινωνία, έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο χαρούμενοι, έχουν λιγότερα άγχη, έχουν λιγότερο στρες, παλεύουν λιγότερο με την κατάθλιψη, είναι ένα λαός που γελάει περισσότερο. Τι ευκαιρίες θα, θα ανοίγονταν αν η κοινωνία μας ήταν ψυχικά πιο υγιής. Πόσους κινδύνους θα είχαμε αποφύγει μέχρι σήμερα. Πόσες μέρες θα ήταν καλές και πόσες μέρες θα ήταν κακές. Και πόσες όμορφες αναμνήσεις θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει, περισσότερες και πόσες λιγότερες άσχημες. Αφού το έχει στο χάπι και αφού είναι δωρεάν, γιατί να μην το εκμεταλλευτείς πρώτα για σένα και μετά για την κοινωνία μας. Δεν είναι όμως μόνο το κομμάτι της ψυχικής υγείας από την κλινική σκοπιά. Σκέψου πόσο αυτοπεποίθηση θα σου χάριζει προπόνηση. Εξωτερικά και εσωτερικά, η πρόοδος στη γυμναστική σου είναι μετρήσιμη. Υποσυνείδητα, τι πιστεύεις ότι συμβαίνει στο μυαλό σου όταν αποδεδειγμένα γίνεσαι καλύτερο σε κάτι. Υπάρχει data γι' αυτό. Τι δρόμου θα σου άνεγε αυτό στις διαπροσωπικές σου σχέσει, στην επαγγελματική σου στα διαδρομία, Έτσι. Η καλύτερη ψυχολογία επίση θα σου φέρει και καλύτερη διάβγεια. Πόσο πιο αποδοτικό θα μπορούσε να είσαι και πόσο πιο σωστέ αποφάσει θα μπορούσε να παίρνει ακόμα και σε θέματα που είναι εντελώ άσχετα με την προπόνηση. Πόσε λάθο αποφάσει αντίστοιχα θα μπορούσε να έχει αποφύγει ή έστω να έχει ελαχιστοποιήσει την οποιαδήποτε ζημιά από αυτή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το κομμάτι γυμναστική και ψυχική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και πως η καλύτερη ψυχική υγεία της μονάδας μέσα στο σύνολο μπορεί να βοηθήσει και στη βελτίωση της ψυχικής υγείας του συνόλου. Ένα σύνολο με βελτιωμένη ψυχική υγεία είναι σαφώς ένα πολύ πιο χαρούμενο και υγιές σύνολο. Πάμε στο κομμάτι της σωματικής υγείας. Όλοι γνωρίζουμε πω η άσκηση δίνει ζωή, έτσι. Ενδεικτικά, ακολουθώντα τα στάνταρ αυτά τη άσκηση, αυτά τα 150 λεπτά μέσω όρο την εβδομάδα, μπορεί να μειώσει τι πιθανότητε θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 30%. Ενδεικτικά, μειώνει τι πιθανότητε θανάτου από καρδιακιακά νοσήματα, πάλι κατά 30%. Κατά 15% μειώνει τι πιθανότητε θανάτου από οποιαδήποτε μορφή καρκίνου και επίσης σε συνδυασμό με την κατάλληλη διατροφή μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 κατά 58%. Για να γίνει λοιπόν κατανοητό αν οι άνθρωποι των 18 με 70 ετών συναντούσαν αυτά τα στάνταρ των 150 λεπτά εβδομαδιαίως σε δραστηριότητα κάθε χρόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γλιτώναμε περίπου 10.000 θανάτους συνανθρώπων μας. Μόνο και μόνο από αυτό. Καταλαβαίνει λοιπόν πόσο σημαντική είναι η προπονητική συνείδηση για έναν λαό. Πόσο σημαντικό είναι μια κοινωνία να είναι fit και να προάγει υγιή πρότυπα. Φυσικά και τα benefits στην υγεία δεν είναι μόνο η αποφυγή του θανάτου. Έτσι, σκέψου πόσο θα μπορούσε να έχει αλλάξει η ποιότητα ζωή σου αν είχες λιγότερο πόνο στι αρθρώσεις σου, κάτι μου θυμίζει, οι περισσότεροι αυτά με ρωτάτε, καλύτερο ανασωπητικό, λιγότερα έξοδα σε γιατρού. Αν μείωνε στον κίνδυνο σε παθήσεις όπως η αστεοπόρωση και πάει λέγοντας. Πόσο πιο εύκολη θα ήταν γενικά η καθημερινότητά σου άμα μπορούσες να είσαι πιο δυνατός, πιο υγιής, με καλύτερη φυσική κατάσταση. Θα σου δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή δούλευα με έναν τύπο, μια δουλειά στην οποία έπρεπε να γεμίσεις κάτι βαρέλια με πάγο και κάποια αναψυκτικά μέσα. Μου λέει λοιπόν πρόσεχε γιατί το βαρέλι πρέπει να το πάρεις έτσι με προσοχή θα σε πιάσει μέση σου από εκεί να το τραβήξεις από το βαν. Τον βλέπω εκεί το πιάνει ζορίζεται τράβαγε από εδώ τράβαγε από εκεί. Ο, μου. Του λέω έλα εσύ του λέω να σε βοηθήσω κάτσε λίγο το κάνω πιο εκεί ετοιμάζομαι πιάνω το βαρέλι. Κράκ. Το τραβά, πήγα να το πετάξω έξω από το βάν. Βα... Λέω, πάρε Πα παιδιά, τι είναι αυτό, το τράβηξα με το ένα χέρι, το φέρα κοντά, τελείωσε. Εγώ λοιπόν τελείωνα τη δουλειά έτοιμο να μασήσω σίδερα και εκείνο ήταν έτοιμο να λιποθυμήσει. Λόγω τη κούραση λοιπόν δεν ξεκινούσε ποτέ προπόνηση. Γιατί δεν ξεκινά προπόνηση χι, Ε, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος ρε φίλα, από τη δουλειά. Όμω το να μην ξεκινάει δεν βελτίωσε ποτέ τη φυσική του κατάσταση. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι με την άσκηση δεν κερδίζεις μόνο περισσότερα χρόνια ζωής αλλά κερδίζεις πιο ποιοτικά και πιο εύκολα χρόνια ζωής Μετακινεί το βαρέλι πολύ πιο εύκολα και αφού το μετακινήσει το βαρέλι πολύ πιο εύκολα πολύ πιο εύκολα κάνεις και αλλε 2, 3, 4, 5 δραστηριότητες με πολύ μεγαλύτερα επίπεδα ενέργειας, χαράς και όρεξης δεν είναι όμως μόνο οι σωματικοί παράγοντες υπάρχουν και μερικοί οικονομικοί αν και τα οικονομικά δεδομένα στην Ελλάδα δεν είναι πολλά με βάση ένα πινακάκι που έχω μπροστά μου από αρκετά αξιόπιστο οργανισμό κάθε χρόνο θα απορούσανε να αποφεύγονται 104 εκατομμύρια ευρώ σε ιατροφαρμακευτικά έξοδα αν οι Έλληνες πολίτες συναντούσαν αυτά τα ελάχιστα στάνταρ άσκηση των 150 λεπτών συνολικά στην Ευρώπη αυτό είναι ένα κεφάλαιο τη τάξη των 8 δις και μιλάω καθαρά για δημόσιο χρήμα. Δεν είναι όμως μόνο το κεφάλαιο. Σκέψου πόσο λιγότερη πίεση θα είχε το ιατροφαρμακευτικό προσωπικό και πόσο καλύτερα θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του. Και σκέψου πόσο αυτό η καλύτερη δουλειά και η λιγότερη πίεση θα ανέβαζε τα στάνταρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα η οποία ομολογουμένος και πάσχει. Και γι' αυτό δεν φταίνε οι γιατροί, γι' αυτό, οι πόροι. Το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι. Επίσης δεν είναι στο οικονομικό κομμάτι μόνο το κομμάτι του Υπουργείου Υγείας έτσι Είναι και επιχειρήσεις Στο εξωτερικό οι επιχειρήσεις προσφέρουν πακέτα προπόνησης στους εργαζομένους Το ξέρεις αυτό Όχι μόνο προπόνησης αλλά και συμβουλευτικής πάνω στη γυμναστική και τη διατροφή Εξειδικευμένα σεμινάρια Περιπάτου, εταιρικέ δραστηριότητε για τη σύσφυξη σχέσεων και πάει λέγοντα. Θα μου πει γιατί κάνουν κάτι τέτοιο. Όχι γιατί είναι απαραίτητα καλοί και του ενδιαφέρει πάρα πολύ η ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων του, αλλά επειδή ανεβάζει τα κέρδη. Πάμε να δούμε λίγου αριθμού ακόμα. Οι επιχειρήσει που προσφέρουν μηνιαία, wellness λοιπόν πακέτα στου εργαζόμενου έχουν 37% χαμηλότερο επίπεδο απουσιών των εργαζομένων λόγω ασθένεια. Κερδίζει ο εργοδότη 65% λιγότερε οικειοθελεί αποχωρήσει εργαζομένων. Πολύ δυνατό. Γιατί βέβαια θα μου πει ότι γίνεται αυτό, Γιατί βλέπει ο εργαζόμενο ότι ο εργοδότη τον σέβεται. 21% υψηλότερη παραγωγικότητα των εργαζομένων. Και 22% φυσικά υψηλότερη κερδοφορία. Κέρδο για τον εργοδότη. Θεωρητικά σε μια καλή κοινωνία, κέρδο και για τον εργαζόμενο. Γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί πολύ απλά ο σωματικά. Και ψυχικά υγιής εργαζόμενος που δημιουργεί καλύτερη ομάδα με τους συναδέλφους του και με τους εργοδότες του είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο αποδοτικός. Και όταν οι επιχειρήσεις θα πάνε καλά, η οικονομία θα πάει καλά. Όταν η οικονομία πάει καλά, η τσέπη του εργαζόμενου πάει καλά. Και όταν η τσέπη του εργαζόμενου θα πάει καλά, το χρήμα κινείται στην αγορά και αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο θετικών εξελίξεων. Δεν λέω πω η γυμναστική έτσι θα έλυνε το οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν είμαι τρελό, θα ήταν όμω ένα πολύ μεγάλο βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Και σε ψυχικά θέματα, και σε σωματικά θέματα, και σε οικονομικά θέματα όμω. Γιατί όταν η ψυχολογία σου είναι καλή και το σώμα σου είναι υγιές, όλα είναι ένα κύκλο και όλα κάπου συνδέονται. Είναι όμω αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα Δυστυχώς όχι Η προπόνηση δεν είναι στο DNA του Μέσου Έλληνα Δεν έχουμε μάθει να συνδέουμε την κίνηση με την απόλαυση Έχουμε μάθει όμως να συνδέουμε την απόλαυση με το καθισκιό Με το λιπαρό φαγητό Και με το ποτό μας Όλα έχουν βέβαια τη θέση του θα μου πεις έτσι Όμως η άσκηση δεν γίνεται να απουσιάζει. Επίσης έχουμε τη γνωστή Ελληνίδα γιαγιά και μάνα και μπαμπά και παππού βέβαια Φάει για να πάρεις boy Γιατί λεπόρει το σώμα σου βρε παιδάκι μου Με αυτά τα βάρη Μην κάνεις βάρη θα κοντίνει. Έχουμε επίσης επιχειρήσεις Που δεν ενδιαφέρονται ούτε το στο ελάχιστο Για τη φυσική κατάσταση των εργαζομένων τους Έχουμε επίσης δυστυχώς Αναπτύξει μια νοοτροπία Πως η γυμναστική είναι μόνο για την εμφάνιση Έλα μωρέ τι θες τη γυμναστική Αφού είσαι Ε «Παιδάκι μου, να ταλαιπωρήσαι». «Α, πήγαινε, φάει κανά πατατάκι δες Netflix». Ή ότι η γυμναστική πρέπει απαραίτητα να είναι πιεστική. «Go harder, go home, my friend». Έτσι. Παιδιά, έχουμε από τους χαμηλότερους μέσους όρους κίνησης στην Ευρώπη. Έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης στην Ευρώπη. Έχουμε ένα από τα πιο άδικα εργατικά δίκαια και μία από τις χειρότερες οικονομίες στην Ευρώπη πρέπει σαφώς να κάνουμε κινήσεις για να αλλάξει αυτό και πρέπει ο καθένας να ξεκινήσει ατομικά να βελτιώνει την ποιότητα τη ζωής του ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε κοινωνικές συνθήκες δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το κάνεις αυτό δωρεάν από τη γυμναστική με το βάρος του σώματός σου να το έτοιμο ξεκίνησες πάμε αν δεν βελτιώσεις εσύ τη σωματική και την ψυχική σου υγεία όχι μόνο μέσω της άσκηση, αλλά και μέσω της άσκηση, δεν θα αποτελέσεις παράδειγμα για κανέναν. Ούτε θα το κάνει κανείς για σένα. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Τι λοιπόν πρέπει να κάνεις. Γιατί καλά τα ποσοστά, αλλά κάπου πρέπει να αναλάβουμε και δράση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να πάρεις μία απόφαση. Πώς θα την πάρεις αυτή την, κα... την απόφαση. Πρέπει να κατανοήσεις ότι το σώμα σου έχει φτιαχτεί για να κινείται αλλιώ ασθενή. Το DNA μας δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από τότε που ήμασταν τροφοσυλλέκτες στη Σαβάνα. Ο άνθρωπος και το σώμα του έχει φτιαχτεί για να μπορέσει να σκύψει, να μαζέψει τροφή, να τραβήξει ένα φορτίο, να μετακινήσει γενικά ένα φορτίο, να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει τα θηρία και γενικά να μετακινηθεί για να βρει το φαί του και την επιβίωσή του στη σύγχρονη μας έκδοση είμαστε χιμπατζίτες με smartphone όμως το σώμα μας δεν έχει αλλάξει από τότε που ήμασταν στη σαβάνα. οπότε λοιπόν εκεί που είμαστε με το smartphone στο καναπεδάκι ας βάλουμε τα ακουστικά μας και ας πάμε για ένα περπάτημα το ότι το σώμα μας έχει φτιαχτεί για να κινείται πρέπει να το κατανοήσουμε και πρέπει να το σεβαστούμε τώρα το κατανόησε ότι το σώμα σου κινείται τι άλλο χρειάζεται χρειάζεται συνέπεια το lifestyle, κακά τα ψέματα του μέσου Έλληνα σήμερα είναι πολύ δύσκολο. Πολλές ώρες δουλειά, πολλές ώρες μετακίνηση, πολλές υποχρεώσεις, πολύ υψηλά επίπεδα στρέσ, πολλά πράγματα να κάνει, πολύ λίγοι πόροι για να τον βοηθήσουν. Οπότε, τι πρέπει να κάνεις εκεί. Πρέπει να επιλέξεις βιώσιμες λύσεις για σένα. Έχεις 150 λεπτάκια να τα βάλεις μέσα στην εβδομάδα σου. Πώς θα τα κάνεις? Θα τα κάνεις 30 λεπτά... 5 φορές την εβδομάδα? Θα τα κάνεις... 2 φορές την εβδομάδα... από 75 λεπτά? Θα τα κάνεις 3 φορές την εβδομάδα... από 50 λεπτά? Κάπω πρέπει να τα κάνεις... κάπου πρέπει να βρει χρόνο... για να τα βάλεις μέσα... Μην ξεκινήσεις ρε φιλαράκι με τα 150 λεπτά... Ξεκίνα με τα 75... άμα σου είναι δύσκολο... Ξεκίνα όμως και βρες έναν τρόπο ώστε να μπορέσεις να το χωρέσεις στην καθημερινότητά σου... και όχι να χωρέσεις την καθημερινότητά σου σε αυτό... αν δεν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής. Okay. Και αν θέλεις απλά να είσαι υγιής. Αφού το κάνεις αυτό... θα πρέπει να βγεις λιγάκι από τη ζώνη ασφαλείας σου... Πέρα από πιο fit, θα σε βοηθήσει να πετύχει και σε άλλου τομείς τη ζωή σου. Έτσι, γιατί όταν α, μ, βγαίνουμε από αυτή τη ζώνη άνεση, συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για σκέψου λιγάκι τον πρώτο σου έρωτα, ήσουν πολύ άνετο όταν είπε: θα τη ζητήσω να γίνει το κορίτσι μου. Δεν ήσουν καθόλου. Τσου είχε κόψει κρύο υδρότα. Βγήκε όμω από τη ζώνη ασφαλεία σου και μπορεί να πήγε καλά. Μπορεί και να φαγει κοιλόπιτα, αλλά έμαθε κάτι. Okay? Λοιπόν. Πέρα από αυτό, βγήκες από τη ζώνη ασφαλείας σου. Έχεις και συνέπεια, το έχει πάρει και απόφαση, είσαι κομπλέ. Τι θα κάνουμε, εκμεταλλεύσου αυτά τα λεπτάκια. Κάντα σωστά στάρε παιδάκι με 150 ειν. Οπότε γνώση, γνώση, γνώση. Διάβασε πράγματα, εκπαιδεύσου, σύγκρινε, ένωσε τελείες, ρώτα και απέκτησε μια σφαιρική άποψη γύρω από αυτό. Μπορείς να συνεργαστείς όμως και με ένα προπονητή, έτσι, ο οποίος θα σέβεται τις ανάγκες σου όμως, θέλω προσοχή σε αυτό, και τις αντοχές σου τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Και παράλληλα όμως θα σε προκαλεί για να βελτιωθείς με έναν υγιή τρόπο. Αυτό από την πλευρά του προπονητή θέλει λίγο μαεστρία και κακά τα ψέματα θέλει και μια χημία προπονητή ασκούμενου γιατί δεν είναι Υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές, δεν είναι όμως όλοι οι προπονητές καλοί για όλους τους ασκούμενους. Πρέπει να υπάρξει και μία ωραία χημεία, πάυλα, ταύτιση απόψεων με έναν προπονητή. Επίσης, επειδή μίλησα και για το οικονομικό κομμάτι και για την κατάσταση στην Ελλάδα σαν κοινωνία, έτσι, θέλω να εστιάσεις στο τι μπορείς να κάνεις εσύ γι' αυτό. Εσύ. Γιατί εσύ και όχι η πολιτεία, γιατί η πολιτεία θα αναλάβει δράση σοβαρά μόνο αν η φυσική δραστηριότητα γίνει ανάγκη των ψηφοφόρων της. Οπότε εσύ θέλω να αναλάβεις δράση. Εσύ να το πει και στο φίλο σου και να γίνετε εσείς και μετά να το πείτε φίλους σας και να γίνουμε εμείς και όταν όλοι εμεί θα έχουμε να λάβει δράση τότε και η πολιτεία θα να λάβει πολύ σοβαρή δράση από το επίπεδο εκπαίδευσης για τη γυμναστική στα σχολεία μέχρι προγράμματα δωρεάν γυμναστικής για τους πολίτες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αυτό Έτσι. τώρα θέλω να κάνει το εξή: θέλω να κλείσεις τα ματάκια σου και θέλω να σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι κάνεις στο fitness σήμερα ποια είναι η φυσική σου δραστηριότητα ποιες είναι οι συνήθειέ σου τι τρως τι ασκήσεις επιλέγεις κάθε πότε προπονείσαι αν είσαι σίγουρος ή σίγουρη ότι προπονείσαι σωστά και θέλω να φανταστείς τον εαυτό σου όσο πιο ζωντανά μπορείς σε ένα χρόνο από σήμερα χωρίς να αλλάξει τίποτα από αυτά Πώς θα είσαι. Ποια θα είναι τα συναισθήματά σου. Ποια θα είναι η φυσική σου κατάσταση. Πώς θα δείχνει το σώμα σου. Ποια θα είναι η ψυχολογία σου. Ποια όρια θα έχεις ξεπεράσει. Τώρα θέλω να φανταστείς τον εαυτό σου κάνοντας ακριβώς τα ίδια πράγματα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και θέλω να κάνεις στον εαυτό σου τις ίδιες ερωτήσεις. Ποια θα είναι η ψυχολογία σου. Πώς θα είναι το σώμα σου. Τι θα έχει πετύχει. Πού θα βρίσκεσαι. Και τώρα θέλω να φανταστείς πάλι όσο πιο ζωντανά μπορείς τον εαυτό σου δέκα χρόνια από σήμερα κάνοντας τις ίδιες ακριβώς επιλογές, τις ίδιες ακριβώς κινήσεις. Και αναρωτήσου πάλι. Βασικά μην αναρωτηθείς, φτιάξε την εικόνα. Φτιάξε την εικόνα live, δυνατή, όσο πιο ζωντανή μπορείς. Ποια είναι η ψυχική σου κατάσταση σε δέκα χρόνια κάνοντας τα ίδια ακριβώς πράγματα που κάνεις σήμερα Ποια είναι η σωματική σου κατάσταση Πού έχεις φτάσει Τι όρια έχεις ξεπεράσει Πόσο καλύτερος έχεις γίνει Είσαι υγιής Ψυχικά και σωματικά Έχεις μια καλή ζωή Έχεις ευημερία Πώς είναι οι διαπροσωπικές σου σχέσει. Αν η εικόνα που φαντάστηκε ήταν όμορφη, θέλω να συνεχίσεις ακριβώς ό,τι κάνεις. Αν η εικόνα που φαντάστηκε, πιστεύεις ότι παίρνει βελτίωση, μικρή ή μεγάλη, το έχεις μάθει πλέον, κλείσε το podcast και πάμε στο γυμναστήριο. Το έχεις. Εμείς οι δύο τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.